0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher. Michael. Christopher. Heute war ich mal ein bisschen später dran. Ich finde es ganz witzig. Du bist ja so ein entspannter Typ, aber da kommt auch schon mal die ungeduldige Seite an dir
1: durch. Ja, finde ich aber gut.
0: Pushy ja, ja. Michael, äh, den gibt's auch. Echt? Ja, I like. Ja, muss man ja, ja auch mal sein. Ja, aber nur ganz,
1: ne? ganz, ganz, ganz selten.
0: Ja, ja. ja. Hat so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Aber da du sonst immer so ein lockerer Typ bist, bist fällt also die kleinste Nuance direkt auf. Ja.
1: So ein lockerer <lacht> Typ.
0: locker, äh? floggig, ja. flauschig, gell? Ja, ja, ja. ja. Ja, nicht immer. Aber schön, dass wir es jetzt okay. geschafft haben. Wir haben ja ein Wochenende zusammen verbracht. Da hast du ja letzte Woche schon drauf mhm. hingewiesen. Da wurde natürlich allerlei privates Zeug gesprochen. Darüber können wir jetzt leider so gut wie gar nicht reden. Können wir nicht reden. Aber es war schlimm, nicht gesehen zu haben und so ein paar Themen haben wir auch mitgenommen. Ähm, ja. Bist du denn jetzt erstmal gut was erholt? Denn teilen? Ja, bist du dann erstmal mhm. gut erholt und hast äh, dir ein Thema ausgesucht von unserem gemeinsamen Wochenende, was wir ungefähr nur zweimal
1: im Jahr verbringen? Nee, ich, 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 will, ich will gar nicht äh, Normalerweise bin ich ja immer so eher TMI, ne? too much information und teile immer gern etwas zu viel. In dem Joe? Fall, würde ich sagen, mm -hmm. gar nichts. Das Einzige, was ich äh, schön finde, ist zu wissen, also dass äh, jeder an so einem ganz einzigartigen Punkt im Leben steht und es total spannend ist, wo wir in einem Jahr sein werden. Super. Ähm, das ist auch man da einfach alles festhalten kann, dass, äh, wie du hast, den Einsatz den du immer und immer wieder wiederholt hast, it's a process habe ich wiederholt ich am Wochenende? Sagen,
0: ah, interessant. Ganz oft. Genau, das
1: spiegelt mich jetzt oft. mal kurz. Ja, ja, ja. Mhm. ja, ja. Und hat It's der process. irgendwann genervt trust, oder trust fandest it. du den einfach legendär? Und er hat ja so recht. Ja, es ist was, also ich meine, ich kann jetzt weder dazu stimmen noch bei dem anderen zustimmen. <lacht> es ist in der Mitte. Aber es ist, äh, was ich mitnehme oder mitgenommen habe, ist, wenn man, dass man egal, wo man ist und egal, wie sehr man sich in irgendwas reindenkt oder irgendwas zerdenkt, dass man oft einfach mal vergisst, innezuhalten und mal zu gucken was für einen Fortschritt hat man denn schon gemacht bisher? Mhm. Das vergisst man manchmal, also eigentlich immer. Ich vergesse das regelmäßig und mir ist am Wochenende aufgefallen, dass wenn du was gesagt hast und Freunde was erzählt haben oder wo sie gerade stehen oder was sie gerade belastet oder so, du dann nochmal gesagt hast, ey, guck dir nochmal das letzte Jahr, und du machst jetzt das und das und das und das anders und das ist doch ein Trend, das ist doch ein Trend erkennbar. Mhm. Und Da habe ich mir gedacht, ja, das ist, das ist tatsächlich eine Sache, äh, das, diese Trendbetrachtung fehlt ganz vielen, ganz oft, glaube ich. Das nehme ich mit.
0: Okay, super. Ja, da würde ich vielleicht direkt was, hm. was, was ergänzen, weil ja. das Thema habe ich jetzt nicht vorbereitet, weil es schon spontan kommt. Würde sich eigentlich lohnen, tiefer vorzubereiten. Ich fände auf jeden Fall den Artikel. Wir reden ja ab und zu mal von dem eigentlich sehr berühmten Blog, auch wenn er jetzt schon wieder gefühlt von einer anderen Generation ist. Und zwar Anfang der, in der ersten Hälfte der 10er Jahre gab es ja diesen bekannten im Blog Wait But Why von Tim Urban. Der, hat's ja später oh, dann, ja. der ist ja später in öffentlich gegangen, hat dann anderweitig gewirkt. Aber damals war es ja ein Pseudonym, unter dem er legendäre Artikel geschrieben hat. Unter anderem auch relativ früh was zu KI. Das hatten wir also auch am Anfang unserer Podcast-Karriere hier mal aufgegriffen. Und ja. er hatte auch mal einen Artikel veröffentlicht, Your Life in Weeks. Und da geht es darum, dass ähm, man eigentlich sein Leben sehr viel mehr als, äh, als ein Sammelsurium an Mosaiksteinen betrachten müsste. Also wenn man dann irgendwie irgendwas Tolles im Boden sieht, was irgendwie eine Touristenattraktion ist, oder man hat vielleicht ähm, eher die eher äh, sein Bart mit Mosaiksteinen äh, gepflastert, ja, dann, dann, dann ist halt der Punkt, dass so ein einzelner Mosaikstein ja, oder ein einzelnes Erlebnis oder eine Entscheidung ähm, halt nichts machen. Das ist äh, total scheiße oder langweilig oder hässlich. Ja, man muss es halt äh, und auch selbst zwei oder drei machen, nichts Unterschied. Sondern man muss halt das Gesamtbild sehen und man kann auch eigentlich sein sein Leben als äh, eine Ansammlung an Mosaiksteinen sehen. Jetzt kann man darüber diskutieren, was ist irgendwie äh, ein gutes Level, auf dem man es herunterbricht. Also eine Anzahl von Jahren, Anzahl von Stunden, Anzahl von Sekunden. Ne? Irgendwann macht es, glaube ich, keinen Sinn. Muss man vielleicht ausprobieren. Aber je nachdem, wie man sein Leben gerade äh, versucht zu beurteilen, glaube ich, müsste man den, 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 den Scope ein bisschen erkennen. Dann kann man natürlich auch Trends ne? erkennen und sagen, das ist ein Prozess. Aber diese Betrachtung, dieses Mosaikbild, Hilft mir eigentlich ganz gut, ja, äh, weil da ist halt einem gepreist, dass, du man, dass manchmal irgendwas nicht läuft oder dass du was lernen musst und so weiter und so fort. Und wenn du rauszumst, dann macht es macht Sinn. Und ich glaube, weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, dieses Bild im Hintergrund bei mir jetzt, was du ja siehst, was bei mir… Ich wollte ja. gerade sagen, ja. es
1: wundert wahrscheinlich niemanden, dass hinter dir ein Papier an der Wand hängt, wo steht My Life in Weeks.
0: Genau. Das ist jetzt nicht von Tim Urban, aber wer, wer, wer clever merchandise ist von ihm. Ähm, gibt es nur zwei Produkte auf Amazon, kann ich empfehlen, gibt es in zwei verschiedenen Größen. Und äh, genau, und das ist quasi, hat 90 Zeilen ähm, für 90 Jahre, so, ich sag mal, die durchschnittliche Lebenserwartung plus ein bisschen, bisschen Wachstum dessen, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt irgendwie 30, 40 Jahre alt, dass man hoffentlich, wenn wir mal Richtung 80, 90 Jahre alt sind, die Lebenserwartung mindestens 90 Jahre ist und dann jedes Jahr ist quasi auf 52 Kästchen heruntergebrochen, gebrochen, ja, wo man jetzt, keine Ahnung, mache ich auch manchmal irgendwie so als als fast schon Routine hier ins Büro zu laufen, ach, ist ja schon wieder eine Woche in meinem Leben rum, ne? um so ein bisschen ja das große Ganze im Kopf zu behalten, so ein bisschen auch Dankbarkeit und auch äh, Referenz von wegen, jetzt flippt man nicht aus bei dem Problem hier oder um was dir geht. Äh, Denkt dran, eigentlich ist das alles hier ein Geschenk, ne? <lacht> äh, genau, und ja, sich einfach da nicht <lacht> zu verlieren. und, das, und das,
1: ich, das war schön, das hast du so schön gesagt. <lacht> das, ich habe nur gerade einen kleinen Wirker. Als, ja, das ja.
0: ist okay. Ähm, äh, haben manche MitarbeiterInnen auch hier, äh, weil ich habe dann, das ist ganz witzig, <lacht> ich habe nämlich dann festgestellt, dass manche also ich würde sagen, es sind echt, ich meine, wir haben junge, offene Leute, aber trotzdem ist so zwei Drittel der Leute, die bei mir ins Büro reinkamen in den ersten Wochen, als ich das aufhing, ähm, war, äh, oh mein Gott, wie deprimierend ist das denn, ne? Das ist so dieser, dieser ja. das ist, es führt dir deine Endlichkeit äh, vor Augen, ne? Und ich glaube... Darum geht es aber im Leben und da, nicht, dass ich das gemeistert hätte, alles andere als das, also ich finde auch immer noch Falten irgendwie nicht so cool und meine Vergänglichkeit zu sehen, ja, aber so im Grunde genommen, glaube ich, muss man die Endlichkeit akzeptieren und sich eigentlich präsenter machen und sich mit seiner Ause Angst auseinandersetzen, weil das scheint mir ja doch häufig die Quintessenz auch von allen möglichen Religionen zu sein, aber auch von unserem lieben Buddha, ähm, wenn man damit Frieden geschlossen hat, dann ist vieles einfacher im Leben, ne, und das, das genau, und dann merke ich, Darf richtig, ich dich Da ja, bitte? Direkt ja, unterbrechen. Ja, gerne. Aber, weil
1: genau dazu habe ich eine Kleinigkeit dabei. Aber wir müssen ja mal da an unseren eigenen äh, Strukturen, da dürfen wir nicht ich verlassen. Und oh. eigentlich fängt der Podcast damit an, dass wir noch mal ganz kurz sagen, Boah, jetzt hast du worüber was? haben wir denn das letzte Mal gequatscht? Jetzt hast du,
0: wow, Michi, auch diese ganze Struktur, du bist ja ganz anders als sonst. Ähm, hast mich aus dem Fall also, gerissen. ich dir Angst? Ja, nee, 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 ganz anders als sonst. Aber Angst, Angst habe ich, <lacht> hab ich noch keine. Vor, Gut. Vor dir, ich meine, ich habe so. dich ja Wochen in Nackt gesehen, also da habe ich erstmal keine Sorge. Mhm. Ähm, Super. Genau, also letzte Folge, b -b -b der Journal Master wird gefragt, ähm, mhm. wir haben ein paar kleine Praxistipps gehabt, wir haben sehr spät aufgenommen, das weiß ich noch, wir haben von unseren so Kickstartschlägen von geklauten Fahrrädern <lacht> gelernt und was man oh, ja, daraus richtig. gelernt hat, das, das war eine Sache. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast was von Bieber erzählt. Und zwar nicht Justin Bieber, sondern den Tieren. Ist das richtig? Ja. Hm. ja? Erinnerst
1: du dich noch an das Sekret? Äh, das ist halt das Einzige, was du dir hättest merken sollen. Das Einzige. Was war es nochmal? Biebergeil. Geil. Nicht Wich, okay, geil. Ja, Biebergeil.
0: Ja. Biebergeil. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Stimmt, ja. Ich habe nochmal Ab Abwasser. Ich stehe irgendwie auf Abwasser, haben wir ja schon beobachtet. Äh, Abwasser ja. lässt sich einfach nicht los. Da habe ich noch ein bisschen was zugeteilt. Wer die spannenden Fakten wissen will, muss natürlich die Folge holen. Und wir haben uns ein bisschen. Mal wieder ganz naiv und leichtsinnig in Gefahr begeben und über das Thema die Rolle der Frauen, Mental Load und so weiter sofort äh, diskutiert, ne? An diskutiert und ich glaube, das ist ein Prozess. Also bitte um Nachsicht. Das war erst der erste Schritt, ne? Ja. Ähm, ist ja gut, dass wir uns da die Zeit nehmen und uns da auch was trauen. Aber das äh, war auf jeden Fall auch ein, ein spannendes Thema, wo wir uns ein bisschen austauscht haben. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir da haben?
1: Nee, das reicht erstmal. Ist gut. Okay, das ist gut. Mhm. Äh, dann denn würde ich gerne, also ich habe mit so kleineren Sachen anfangen, vielleicht werden die auch tiefer, who knows. Du hast gerade gesagt, dieses Thema äh, hier sich was vergegenwärtigen und dann damit Frieden schließen und das ist ja auch so Teil dieser Übung, warum du das da hinter dir mhm. dahin hast. Ich habe ein, äh, ich hoffe, die Hörer, die ja hoffentlich also unsere Themen gut finden und damit auch unsere Interessengebiete gut finden, sagt der Name Dave Chappelle was. Äh, einer der absolut grandiosesten äh, Komiker mhm. ähm, aus Amerika. Und der hat äh, in einem Interview äh, mal gesagt, dass er der Moment, wo er relativ früh in seiner Karriere von der Bühne geboot wurde, also richtig runtergeboot wurde, mhm. beziehungsweise äh, Witze gedroppt hat, wo Leute normalerweise lachen sollen. Leute lachen dann nicht, das nennt man ähm, das nennt man in der ähm, Sprache Bombing, ja, also du, 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 du mhm. droppst was und nichts passiert, ja. Ähm, das war das Beste, also kurz das Schlimmste in dem Moment und dann das Beste, was ihm in seinem Leben passiert ist. Weil seine Freunde waren da, seine Mutter war da und er hat diesen Auftritt und ganz frisch und war total überzeugt von sich und äh, das Schlimmste, was dir, was du im Kopf dir ausmalen kannst, als Comedian passiert, keiner lacht und die Leute buhen dich von der Bühne. Und er hat dann gesagt, in dem Moment ist Folgendes passiert. Also er hat die schlimmste Angst durchlitten und dann gemerkt, ah, oh, ist ja gar nicht so schlimm, <lacht> ja, wie ich mir das ausgemalt habe. Und ab dem Punkt ist er angstfrei geworden, wenn es um Auftritte ging. Aber hätte er das nicht erlebt, diesen allerschlimmsten, schlimmsten, wahr gewordenen Albtraum, wäre ihm das nicht passiert. Mhm. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du das auch schon hattest in deinem Leben, Sei es in der Schule, Beruf, Karriere, keine Ahnung, Freunde, was ich, privat, persönlich, wo du sagst, da bist du quasi, da ist das passiert, was du dir so richtig als Angstszenario ausgemalt hast und dann war es nicht so schlimm und es hat dich besser gemacht? Oder das würde mich mal interessieren, ob dir da so Momente einfallen, mhm. die dieser Beschreibung.
0: Ja, also schon, da kann ich auch ein paar teilen. Ähm, ist, Also ich, ich finde, das ist ein praktischer Tipp und eine tolle Story, ich, hab, ich bin da mittlerweile ein bisschen vorsichtiger, dass ich halt sage, es ist, es ist halt nur teilweise hilfreich, je nach Persönlichkeitsstruktur. wie ne, muss ich das sagen? Ne? Manchen fällt das leichter. Wir haben ja schon immer festgestellt oder ich habe ja schon meine Theorie aufgestellt, dass ich im Kern, wenn alles zerfällt, wenn die Welt auseinanderfliegt, auch in den schlimmsten Lebenskrisen, die ich hatte, da, wenn alles ruhig war, da habe ich immer wieder so ein, so ein Plus, wie so ein ähm, Teilchen entdeckt, das bin ich im Kern, einfach positiv, ja, und äh, mhm. das, das hat mich immer wieder auferstehen lassen, es fiel mir aber schon immer, immer leicht, solange ich mich äh, erinnern kann, ne? deshalb glaube ich, ist es ein bisschen okay. weniger spektakulär, wenn man sich das eingestellt, geschieht. das geht anderen nicht so, ähm, aber ich glaube, das war, anhand dessen habe ich äh, halt früh viel gelernt und habe mich auch immer äh, gerade, wenn man sich mein Persönlichkeitsmodell anschaut, das hatten wir übrigens ja auch noch gemacht letzte Woche, im ähm, Freundeskreis, äh, kannst du vielleicht noch mal was zu diesen Modellen sagen und die Welt, die da draußen sind und was man da mitnehmen kann, hatten wir schon ein, zwei mal. Da hast du in der Vergangenheit gemutmaßt, dass ich der eine Typ bin, aber dann war ich doch ein bisschen der andere. Und dieser andere Typ, der sucht ja auch Erfahrungen und ähm, riskiert was und will Erlebnisse kreieren. Ich glaube, ich bin einfach relativ früh schon raus in die Welt gegangen und habe einfach geguckt, was passiert ist. Und häufig ist dann eben nicht so was Schlimmes passiert. Ein Beispiel hatten wir ja schon mal in der ersten Folge äh, erzählt. Wir hatten ja eine Zeit nach Schule bzw. Ausbildungsstudium. Studium. Anfang der 20er, dass wir ins Ausland gegangen sind und ich habe damals etwas gemacht, was eigentlich von mir jeder abgeraten hatte und zwar hatte ich gerade mal 800 Euro, wir haben einen Flug nach Australien gebucht, wir hatten keinen Job, wir hatten keinen wirklichen Plan, ja und ich meine Backpacker sind schon äh, tendenziell lockerer unterwegs. Aber auch da hat ja gesagt, Chris, spinnst du eigentlich? Ich habe gemeint, ja, aber was, was soll passieren? Ich mache es einfach mal, ich werde schon einen Job finden, ja. Und dann war ja auch die Situation, von der wir in der ersten, aller, allerersten Folge von uns, wo wir uns ein bisschen selbst unsere Geschichte erzählt haben, die, die Situation, dass wir eben nicht so schnell einen Job gefunden haben und dass ich irgendwann <lacht> äh, ja in einem, äh, mich wiedergefunden habe, in einem Auto geschlafen, weil ich keine Unterkunft hatte, weil ich mir keinen Hostel leisten konnte, weil ich nur 200, 300 Dollar hatte ja, und auch kein Backup. <lacht> und es war jetzt auch irgendwie nicht so einfach, irgendwo ja, anzurufen ja. und was zu bekommen und da einfach durchzumüssen, ja. Und, und quasi sich schon als Outsider in der Gesellschaft zu führen, weil man eben nicht mehr in die Gesellschaft reingepasst hat. Und irgendwie ging das dann auch gut, ja. Und ich glaube, solche Extremszenarien habe ich mich am Anfang meines Erwachsenenalters häufig begeben und habe da halt unermessliche Kraft geschöpft, weil ich immer dachte, jo, was, was, was kann passieren? Ich habe irgendwie in, einer, in, einem, in einem fremden Land, wo ich damals ja noch nicht mal wirklich Englisch sprach, ich habe mich da Wochen, Monate davor gedrückt, ne, ich war quasi in der Most Uncomfort Zone, die man sich vorstellen kann in der westlichen Welt und noch. Ja? ja. Und es ging dann alles. ja. Und das hat manchmal sogar ein bisschen zu Übermut geführt. Also das muss man vielleicht auch ähm, abschreckend aufzeigen, dass man es irgendwann zu leicht nimmt ja. und dann das zu sehr, linear ja. nach vorne projiziert. Aber ja, kurz gesagt, ich habe sowas immer wieder gemacht und das will ich auch meinen Kindern beibringen und so ein bisschen Helikopter-Eltern vermeiden und die auch mal irgendwo dagegen laufen lassen. ja. Ähm, und damit sie ja halt selbst sehen, äh, wo sind die Grenzen und das rückwirkende doch nicht alles so schlimm ist. Ja. Hast du dazu was also, okay. zu ergänzen also, und kannst du was aus deinem Leben erzählen?
1: Äh, ja, also bei mir war es genau auch das, diese Backpacking-Erfahrung in Australien, mhm. ne? wo du dann, äh, also meine größte Angst war ja tatsächlich immer allein zu sein. Genau, stimmt. Also ich bin ja ich bin ja mit dir mhm. dahin und der Plan war ja auch mit dir weiterzureisen und dann gemeinsam die Reise zu beenden. Und bla. und ich hatte ja auch damals eine Beziehung in Deutschland und ne? also ich war ja auch nicht Single in dem Sinne, sondern ich war ja im Kopf noch eine Beziehung und so. Also ich hatte ganz viele safety netz im Kopf. Und dann ist genau das passiert, wovor ich immer Angst hatte. Mhm. Äh, du hast gesagt, du willst nicht weiter mit mir reisen, sondern woanders hin. Und da fing das dann an. Dann hatte ich aber noch eine Gruppe von Freunden, mit denen ich dann weitergereist bin, ohne dich. Aber dann war ich trotzdem noch Teil von der Herde oder von dem Rudel sozusagen. Und das ist Stück für Stück kleiner geworden. Und irgendwann war ich dann eben Nordwest in Nordwest-Australien in einem Dorf, wo ich dann abends so die letzte Person abgeliefert habe, die in Unterkunft hatte, ich nicht. Und da ist mir dann klar geworden, oh, jetzt bist du tatsächlich allein. Ja. Ähm und und kein, kein Job und auch nicht mehr viel Geld übrig und nicht wissen wie es weitergehen soll ne so und da 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 ja. habe ich dann so ein da habe ich dann das war ganz interessant da habe ich dann einfach gemacht mhm. also
0: dass du funktioniert. Ich habe dann, es war dann irgendwie jetzt, du bist nicht paralysiert, in Paralyse gefallen oder sowas. Das hast du erzählt. Die äh, Geschichte hast du ja schon mal so genau. ein ausführlich auch schon mal in dem Podcast wiedergegeben. Genau das spannend, und, das, ja. und da, das und
1: da, das sind dann genau und da waren da Momente, wo ich gemerkt habe, ist dann doch gar nicht so schlimm, wie man sich das ausgemalt hat. Ich glaube Seneca oder sowas hat mal gesagt, ne, wir leiden in Gedanken mehr als tatsächlich. Mhm. <lacht> und so war es dann auch. Und das war das erste Mal, wo ich dann die Angst vor der Angst verloren habe. Und wie du sagst, da wird man vielleicht zwischendurch ein bisschen übermütig, aber im Kern mhm. hat mich das Seither begleitet und hat dann auch in Deutschland dazu geführt, dass ich so klassische deutsche Ängste nicht mehr hatte. Ne? Also ich meine, wenn du so eine Auslandserfahrung, die gemacht hast und so, also in unserer Generation damals die größte Angst, du so Gott, wenn du arbeitslos wirst, ne? Stigma, Arbeitslosigkeit mhm. und so, äh, Lücke im Lebenslauf, also ne? die Klassiker, ja, find sich mhm. schon was, das war dann so die, also ich hatte die Angst nicht mehr. Mhm. Ich hatte die Angst nicht mehr. Das, hatte ich, das fand ich ganz interessant.
0: Ja, genau, und ein parallel dazu wollte ich noch als In In Input einwerfen, es gibt ja diesen berühmten Podcast von Tim Ferriss über Fear Setting. der hat das ja auch versucht zu systematisieren, weil er auch immer mit Ängsten zu kämpfen hat, obwohl er irgendwie so als selbstbewusster und erfolgreicher Typ auf verschiedensten Ebenen rüberkommt, kann man sich auch mal angucken, dass man das ein bisschen genauer ähm, äh, oder mit mehr Prozess angeht und so, aber ja, habe ich jetzt nicht mehr ganz on top of mind, äh, höre ich immer wieder, dass Leute es toll finden, verlinken wir auch mal, wer sich damit tiefer auseinandersetzen möchte. Genau. Ja, genau. Also das ist mir nur, mhm.
1: äh, das ist mir nur, cool. äh hatte hat ich im Kopf, weil es perfekt gepasst hat zu dem Thema, äh, sich seine Ängsten stellen, damit Frieden schließen. Ja schön, danke fürs Teil. Genau. Ja, was hast du denn wo, so? Wo,
0: wo, wo hast du mich vorhin eigentlich rausgerissen? Also das Plakat, werde ich hier auch noch äh, verlinken. Genau da. In weeks und mhm. ja, nee, das das. das
1: aber ich, das war's, ich glaube, kann da mal ein Softübergang ja, machen. Please. Du hast ja immer gesagt Top of Mind. Mhm. Das, das, das ist jetzt ein roter Faden. Ne? Was beschäftigt dich so? Mhm. Ich habe vorhin Wäsche aufgehängt. Mhm. Und wir hatten ja mal über Spleens gesprochen, so, so, ja, keine Ahnung. Und beim Aufhängen, ich weiß, die meisten Dinge im Leben sind ja normiert, ne? Also keine Ahnung, gehst mit dem Kinderwagen in den Zug, kommst du gerade so durch, wenn du jetzt nicht so einen übergroßen Kinderwagen also <lacht> so einen Standard-Kinderwagen, der passt ja überall ja. durch, oder Türen, ja? Oder du denkst ja auch, wenn du umziehst, so die Möbel, irgendwie passt dann doch immer, auch in ganz engen Räumen, so als Gefühl, irgendwie passt dann alles doch, ja? Auch wenn es offensichtlich erstmal nicht passt. Dann hängst du Wäsche auf. Und dann auf unseren Wäscheständer passen keine zwei Pullover nebeneinander zum Beispiel. Stimmt,
0: das ist mir auch schon so aufgefallen. Viele Wäschestücke also es passen, passen einfach nicht drauf. So nervig, ne?
1: N nicht nebeneinander. Mhm. Also ein Pulli und so ein, und so ein bisschen. So eine Unterhose vielleicht noch. Mhm. Aber nicht zwei Pullis. Mhm. Und das hat mich vorhin so getriggert beim Aufhängen der Wäsche, dass ich mehrere Dinge gedacht habe. Scheiße, ich bin alt. <lacht> Erstens. Zweitens, oh Gott, ich spieße, weil ich ja neben meinem Rasen stand, den ich noch vertikutieren muss. Und drittens. Ich werde alt und viertens, wie kann denn das sein?
0: Mhm.
1: Wer designt denn sowas, dass du nicht dann überlegst, dass du zwei T-Shirts nebeneinander hängen kannst, ohne dass sie so... So, sich so zusammendrücken, weil dann, dann, dann haben die ja Falten, wenn okay. sie trocken werden. So Gedanken. Also Making ja?
0: Sense wäre, Wäscheständer müssten einfach breiter sein oder länger, je nachdem, wie man davor
1: steht. Ne? Habe ich mir auch schon mal gedacht. Vielleicht haben wir auch schon einen scheiß Wäscheständer, aber mir ist aufgefallen, das ist oft ja. so. Da passen keine zwei Sachen nebeneinander. Kann doch nicht man sein. Wird dann
0: unhandlicher zu tragen, bei der Regel sind ja recht leicht. Das sollte eigentlich gehen, weil man die dann äh. ne ähm, Guter Punkt. Vielleicht wäre das auch eine Geschäftsidee. Länger, breitere Wäscheständer, ja? In, 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 Allgemein in, in,
1: praktischere Wäscheständer für ja, Wohnungen. Ja. Allgemein. Okay. Ob die jetzt
0: hoch sind oder wie auch immer. Und auch Hipster. Haben. Ich habe nämlich, ich weiß noch, vor einem Jahr habe ich dich mal, Bitte? dachte ich, ähm, also äh, schönere Wäscheständer. Ich habe quasi dann Bügelbrett und Wäscheständer. <lacht> das war gerade so in meinem Rauschphase, ich will die Wohnung einheitlich schön machen und so einen ähm, Stil durchsetzen sozusagen, ja, <lacht> weil man ja sonst keine oh. Problem hat. Und ich bin tatsächlich am Wäschebrett und Wäscheständer gescheitert, weil, also gut, mein Suchradius beschränkt sich auch häufig auf Amazon, weil für gewisse Gegenstände will ich jetzt nicht mehrere Online-Shops durchsuchen. Ne? Aber ich war doch äh, äh, überrascht, wie wenig hipstrige äh, Sachen es in dieser
1: Produktsparte gibt. Ne? Also auf jeden Fall eine Business-Opportunity. Also Business sagst du mir jetzt, ja. wo alle zuhören, mhm. Business-Opportunity, äh, so Gebrauchsgegenstände im Alltag von Anfang und mit 30ern in cool Voll. und praktischer. Ja, Sagst ja,
0: du? man kommt ja auch da in, das, in, in, in den Höhepunkt des Hipster-Alters, schätze ich mal, oder? Wann ist der? Ist der schon mit 20? Die ganz coolen sind schon mit 20?
1: Lass mal, lass mal so tun, als hätten wir das jetzt nicht irgendwie ein paar hundert Leuten gesagt, die das zuhören. <lacht> und lass mal drüber nachdenken, weil das sind so Dinge, da, da, da spüre ich einen Schmerz. Und das sind ja meistens die, Großer Dinge, Schmerz, wenn man da... Um, Schmerz, ja. Doch. Ja, cool, doch. Mhm. So 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 Alltag, genau. Mhm. Kann man drüber reden.
0: Hat ja keiner cool, zugehört. Und wir, cool. wir nennen das dann auch so richtig plump Hipster. Ähm, diese Hipster Hipster Wäscheständer. Hipster Bügeleisen. Ja, oder, Hipster...
1: Oder der Gentry-Ständer, okay. weißt du, für die für die Gentry-Fires, weißt du? Okay. okay, cool, wir verfolgen das mal weiter, ja? Genau. Geil. Verfolgt das mal, genau. finde ich gut. Schreibt das mal und Dann auf, machen wir einen Link in Blog drüber,
0: wie, wie das so ist, ja? Äh, werden wir das genau. finden, ja? Finde, finde ich cool. Witzig, ja? Ähm, Super. Okay, genau, das wollte ich, ich wollte was nur ergänzend einschreckend sagen, dass ähm, ich schon so ein bisschen Verständnis für die, welche Stände hatte, weil ähm, es gibt ja nun mal auch unterschiedliche Breiten und Größen, ne? jetzt bist du Mann, bist du Frau, wie groß, wie dick bist du, Entsprechend ist dein Pulli auch anders, ja. Und du hast ja an und für sich, kannst du bis bisschen als Tetris sehen, ja, unterschiedlichste ähm, Gegenstände von Socken über Laufhose oder sowas. Bei mir fällt, mir fällt auf die Laufhose, ja. Und wenn man halt laufen geht, die passt häufig, ist, ist häufig so in der perfekten Größe noch irgendwas zu füllen, wo irgendwie Strümpfe oder Unterhose zu dünn sind <lacht> und Pullis und äh, Jeans und so zu breit. Ja, also Laufhof ist gut und Gamechanger war dann wirklich auch auf dem Level mein Kind, weil das hat nochmal ganz viel kleinere Klamotten reingebracht, ja. Und jetzt, jetzt äh, <lacht> bin ich da schon richtig äh, zwanghaft dahinter, diesen Wäscheständer, weil wir haben auch einen zweiten, ne? aber das Ziel ist immer, ich schaffe alles auf den einen, ja? auch mit zwei Wäschen, ja. Ähm, genau, und das, ja, und das ist halt, da hast du ganz andere Tetris-Möglichkeiten sozusagen mit dem, mit dem Kind. Ne? Also gib nicht auf, Michi, ähm, und falls doch.
1: Ja, das habe ich auch schon, aber ich habe da schon so ein System, wenn wir jetzt mal kurz bei dem Thema bleiben können, weil das ist wirklich ein Thema, was mich Da bewegt, haben, glaube ja, ich, auch was noch was nicht so viele Leute drüber bewegt. gesprochen, das ist wirklich äh, unique hier. Super, genau. Ich meine, man muss jetzt sagen, äh, ne, man, man kann ja nicht in Inklusion, man kann ja nicht jeden äh, für jeden was dabei haben, es gibt die haben einen Trockner. Die Haben so Probleme, vielleicht jetzt nicht mehr so. Ja, ich auch, aber, aber ich rede jetzt mal von den Menschen, die jetzt eher keinen Trockner haben. Ich habe jetzt, wir haben doch keinen Trockner. Also, mhm. und es ist schon so, dass ich versuche, die Wäsche so aufzuhängen, dass äh, man die dann leicht wieder abhängen kann. Und beim Abhängen schon, also zum Beispiel fängt an bei ganz banalen Sachen, gleiche Socken nebeneinander, aber ich fange auch schon an, wenn ich Wäsche aufhänge. Anja würde jetzt sagen, wie oft hängt denn der Wäsche auf? also ne, Aber ich, ich, ich gebe geb mir ja Mühe, dass ich das auch häufiger mache, wie vorhin zum Beispiel. Und dass ich zum Beispiel ihre Socken und meine Socken, meine Unterwäsche und ihre Unterwäsche, auf diese beiden Ausklapparme mhm. auf den Seiten hänge. Geschlechtertrennung. Dass man beim Abhängen Richtig, genau. Und dass ich auch beim sonstigen Sortieren auf dem, auf, der Wäsche, auf dem Wäscheständer so gucke, dass man ihre und meine Sachen und oder halt Floras Sachen schnell abhängen und zusammenlegen kann. Dann hat man quasi drei Haufen. Mhm. Ne? Ehefrau, Ehemann, Kind. So, ähm, Das ist ganz effizient zu machen. Und die Sachen auch schon logischerweise auf links oder auf rechts, je nachdem, also so zu drehen, dass man die dann halt direkt in den Schrank legen kann und nicht nochmal umkrempeln muss oder so. Das, das ist schon, da, da gebe ich mir schon Mühe. Und du hast recht. Theoretisch würden die Kinderklamotten dazu dienen, Tetrismäßig da die Lücken zu füllen, mhm. aber dann hast du wieder die Ineffizienz beim Abhängen, verstehst du? Das ist halt so <lacht> ich find, das, ein ich, Also
0: es ist hier gerade ein bisschen am eskalieren, aber ich genieße das gerade voll, weil hätte ich nicht gedacht, dass das Thema so viel hergibt. Ähm, ich finde das wahnsinnig spannend, weil wir haben ja beide gesagt, wir sind beide in der Kategorie ADHS und wir haben schon gesagt, ich bin eher ein bisschen der strukturiertere und deshalb ich hatte die Diskussion auch schon, weil selbst meine Frau, die Socken schon nebeneinander hängt, die passend zueinander sind und, aber dass du sogar nach der Zielperson sortierst, finde ich schon beeindruckend. Und dass du das als eher jetzt nicht immer ganz so strukturierter Mensch machst, überrascht mich, vor allem, weil ich das halt gar nicht mache. Und ich dachte halt eher so, je nachdem, was dein Ziel ist, dann wirklich schnell aufhängen und, und ideal den Raum nutzen, dass ich eher ähm, das verteile, was ich gerade greife, weißt du? Weil bevor ich dann Ewigkeiten, den passenden Strumpf suche und so weiter und so fort, ich nehme was und zack, Schnell, ich erkenne ja schnell, wo eine Lücke ist und schnell da rein. Ja? Also, weißt du, das ist halt einfach die höchste Geschwindigkeit. Und wenn ich da was abhänge, dann ist das ja voll entspannt. Dann greife ich da die Socke, da die Socke, dann müssen die nicht nebeneinander hängen. Da verliere ich eher mehr Zeit, die, die Dinge passend nebeneinander aufzuhängen, als beim Abhängen die richtigen Dinge zu greifen. Oder beim Abhängen lege ich die zusammen und dann auf dem Bett mache ich dann hier Links Frau, Mitte Ich, rechts Kind oder sowas. ja, Dann bringe ich die, die Sortierung erst. In die in beim Abhängen mit rein und meine Theorie ist lieber Michael dass das die effektivere Variante ist ja wir sollten gucken ob es da zu wissenschaftlichen naja. Studien gibt
1: also ich würde sagen Challenge accepted wir werden mal äh, von uns von den Frauen filmen lassen dabei wie lange brauchst du mit deiner Methode und ich mit meiner Methode so eine Standard -Wäsche Wäscheladung hm. kann man jetzt nicht normieren ja aber man. aufzuhängen und wieder abzuhängen. ich sag dir nur wenn du wenn du ein Bild also wenn du wenn du du kannst auch Stück für Stück, du greifst in den Wäscheberg in den Nassen und dann hast du so eine Socke. Und dann hängst du die Socke erstmal nach links. Das ist dann quasi, ab dann ist die linke Seite Anjas Seite. Und dann nimmst du die mhm. nächste Socke, stellst fest, oh, das ist Michael's Socke, ich gehst auf die rechte Seite. Und so nimmst du dann die nächste Socke, stellst fest, oh, die passt zu so weder links noch rechts, also kommt die auf die nächste Line. Mhm. so Und dann kannst du dich Stück für Stück so langhangeln und dann die Sachen dann doch schon zusammen zu sortieren, Stück für Stück, das geht schon. Ja. Und da, da verlierst du keine Zeit bei. Aber du kannst ja nicht vorausdenken, Ach, ich,
0: ich, okay, wir übertreiben es jetzt nicht komplett, du kannst ja nicht vorausdenken, <lacht> wie
1: viele Socken sind noch
0: drin, wo muss ich wie viel Space und wir Abstände zwischen auch. den Socken machen, damit eben die nächste dann
1: noch ranpasst ja. und so. Ja, das genau, du musst ein bisschen vorausschauen. Okay. Glaubt man, glaubt man, kann man, würde man mir niemals zutrauen, nee. aber das sind so Momente, wo dann mein Gehirn brillant wird, mhm. wo ich dann wirklich so ein System, wo ich das hinkriege und so, mhm. gar kein Problem. Okay. Jetzt könnte man natürlich sagen, wäre so eine Brillanz nicht irgendwie beruflich viel besser, äh, irgendwie nutzvoller, einsetzbar, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall und da arbeite ich ja noch schon. Ja? <lacht> also man sieht, da wir haben in eine
0: gehörigen ähm, Portion. Selbst dann aus unserem Männerwochenende ähm, zurückgekommen, manch einer mag jetzt denken, wir saßen da fünf Tage lang und haben uns nur gegenseitig erzählt, wie geil wir sind. War auch ein bisschen so, ne? Aber wir hatten auch, wir hatten auch ja, kritische, ja. kritische Momente. Ne? Okay. Auf jeden Fall. Spannend. Wow, okay. Und wir denken manchmal, wir kriegen vielleicht nicht genug Content für den Podcast zusammen. Ist ja gar nicht so.
1: Ähm, ja, was hast die, du also, denn jetzt? Jetzt sag doch mal was. Du aber, hast doch bestimmt aber, irgend so ein Ja,
0: ähm, also, also, jetzt, wenn ich bei Top On Mind bleibe, kannst du nochmal so, ein, ähm, ähm, so eine grobe Übersicht geben, was Persönlichkeitstests sind und der Wirtschaft, was ist da draußen, warum ist das alles Quatsch, ist alles dasselbe, wie viele Farben gibt es, ist immer das gleiche. Hintergrund, ne, wir hatten das am Wochenende. Und es gibt ja viele ähm, Anbieter, die machen das halt äh, in der Teamentwicklung plus irgendwie teilweise wird das als, als, als Köder benutzt, um irgendwie mit Vertriebsgesellschaften, die einem Versicherung verkaufen, <lacht> ähm, in Kontakt zu kommen, die sagen, hier, wir bieten gratis einen Persönlichkeitstest, kommt alle zusammen und danach erzählen wir euch noch ganz kurz, wie wir sind und dass wir auch Versicherungen verkaufen. Ja? Äh, sowas in der Tat ja. haben wir auch gerade letzte Woche, was bei mir passiert, in der Firma gemacht, aber von einem coolen Dude, der auch nicht aufdringlich ist, deshalb dachte ich, jo, soll er doch mal das Geld investieren in die Tests? und den Mitarbeitern hier helfen und wir kriegen als äh, Team hier in der Firma eine Auswertung und wissen, was unsere Stärken, Schwächen sind und wie man am liebsten miteinander arbeitet, um die Zusammenarbeit ein bisschen zu ja. verbessern und der oder diejenige, die da irgendwie Lust hätte, sich weiter zu informieren, kann da mit dem Typen quatschen und das kam sehr, sehr positiv an. Ne? Das hat dazu geführt, dass ich diese Auswertung mit auf unser Männerwochenende gebracht habe und wir haben das dann alle da noch vor Ort gemacht, alle Jungs, es war eigentlich ganz, ganz äh, witzig und vielleicht kann man mal Making Sense machen, was muss man als Autonormalverbraucher, der vielleicht in der Organisation arbeitet, ähm, über diese ganzen Persönlichkeitsgedöns-Tests wissen.
1: Also ohne, dass ich mich jetzt dazu zu oft wiederhole. Also das, was man, was man als, als average User wissen muss, ist so ziemlich jeder Test, der in irgendwelche Farben propagiert, ob es drei oder vier sind oder völlig Wurst, die sind alle Wissenschaft, die, die, die die wissenschaftlichen Gütekriterien halten die nicht stand. Also es gibt bei Tests allgemein der einfachste Test, den man, den vielleicht jeder kennt, ist der Auto. Die, der Führerscheintest ja, okay. ist wahrscheinlich der einfachste, wo man sich, wo man Gütekriterien leicht äh, erklären kann. Also ein 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 Führerscheintest ist valide. Der testet das, was er testen soll. Also, also heißt, du meinst wenn du den Auto.
0: Autoführerscheintest, ja? Mit
1: ja, ein paar genau. Fragen, auf ein
0: Ergebnis kommen?
1: Okay. Nee, ich meine jetzt die Fahrprüfung. Wenn du wenn hm. du an wenn du an den an die an die Prüfung denkst, kannst du ein Auto fahren oder kannst du kein Auto fahren? Ja. So, dann ist die das Bestehen der praktischen Prüfung sehr offensichtlich weil ein valides Testergebnis. Also, wenn du dieses Auto unfallfrei von A nach B fahren kannst und einparken kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man dir attestieren kann, du kannst Auto fahren. Ja. So.
0: Würde ich aber fast ja, noch ein paar ja, Einschränkungen so. machen, weil, ich meine, da wirst du eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, äh, wie lange es geht, ist schon eine Weile her, aber es ist eine halbe, dreiviertel Stunde und da spielt auch Glück schon eine gewisse Rolle, in wie viel brenzliche Situation du kommst. Ja. Und das ist auch nur ein Ausschnitt, Ey, aber mein, der wahrscheinlich mein, eine, eine valide ja. Wahrscheinlichkeit hat, dass du das einigermaßen kannst. Ja.
1: Genau, mein Punkt ist der, Validität heißt, Test, der Test, das, was er testen soll. Mhm. Erfüllt einen Zweck. So. Es ist, wenn, wenn ich dich mit, mit dem Einkaufszettel einkaufen schicke und du kommst mit dem Zeug zurück, was da auf dem Zettel steht, dann würde ich mal sagen, Test bestanden, du kannst offensichtlich einkaufen. Weißt du, was ich meine? Okay. So. Wenn ich dich einkaufen schicke und danach sage, ich, und deswegen glaube ich, du kannst Auto fahren, würde man sagen, ist kein valider Test, ja? Mhm. Weil einkaufen hat nichts mit Autofahren zu tun. So. Sehr banal beschrieben. Und es gibt drei wissenschaftliche Güte-Kriterien, wenn es um Tests geht, allgemein. Das ist Validität, Reliabilität und Objektivität. Heißt, Reliabilität heißt, wenn du den Test mehrfach machst, kommt das gleiche Ergebnis raus, ja oder nein? Und Objektivität heißt, ist der Test objektiv oder bist du beeinflusst? Wirst du beeinflusst von dem Test? Ja? Mhm. So, deswegen gibt es in der Medizin Doppelblindstudien zum Beispiel, wo weder der, der Arzt noch der Patient weiß, ob sie ein echtes Mittel bekommen oder nicht, um sicher, sicher zu gehen, dass es wirkt. Ja? Weil nämlich der Arzt dann nicht durch sein Verhalten den Patienten aus Versehen beeinflusst. Also das wird also, da wird Doppelblindstudien versuchen, so objektiv wie möglich einen Test durchführen zu lassen. So. Long story short, alle Persönlichkeitstests, die es auf dem Markt gibt, Insights, Disk, was weiß ich, wie die alle heißen, halten nicht allen drei Kriterien ah, stand. Okay. Ja? Mhm. So, das heißt also, wenn man wissen will, wenn man, wenn man wissen will, welche Persönlichkeit einen am besten beschreibt wahrscheinlich oder welche Dimensionen, sollte man sich an den ähm, fünf äh, Dimensionen orientieren, die wissenschaftlich anerkannt und kulturell weltweit übergreifend zu ähnlichen Ergebnissen führen, wenn man sie abfragt. Und das sind diese Big Five der Persönlichkeit. Mhm. So, Die finden sich in solchen, in Anführungszeichen, Line-Tests auch wieder. Ja? Also Offenheit für neue Erfahrungen, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Verträglichkeit. Das sind fünf Dimensionen. Die kennt man auch mit dem Ocean-Modell. Also auf Englisch heißen die halt, die Anfangsbuchstaben ergeben quasi diese Dimensionen. Mhm. Ähm, äh, so, das sind die Dimensionen. Da gibt es auch Tests, auch wissenschaftliche Tests, wie der Neo-FFI. Den habe ich im Studium damals gehabt. Und wenn du den durchmachst, und dann kriegst du ein Ergebnis raus, kannst du davon ausgehen, dass der diesen Kriterien standhält und das und diese, und diese, diese Ausschläge auf diesen Dimensionen geben dir wahrscheinlich ein genaueres Bild über deine Persönlichkeit als so ein Farbtest. Gleichwohl, und so ist es mit der Wissenschaft immer, Wissenschaft ist nicht unbedingt immer praktikabel, weil es zu wissenschaftlich ist. Und deswegen bin ich persönlich als Psychologe ähm, auch Fan von diesen Farbmodellen, weil sie ermöglichen, über dieses Thema halt einfach mal zu reden und sicherzugehen, dass Menschen die gleichen Vokabeln benutzen. Ja? Mhm. Also bei dem, was du gemacht hast oder was wir auch am Männerwochenende gemacht haben und du in der Firma, jetzt haben alle das gleiche Vokabular, verschiedene Ausschläge und jetzt können die auf Basis dessen mal anfangen, miteinander zu reden. Stimmt das denn oder stimmt das nicht? Siehst du mich auch so oder siehst du mich nicht so? Und dieser Prozess ist eigentlich der Wertvolle. Und deswegen bin ich ein Fan von diesen Modellen, mhm. weil wenn du in einem Team bist, wo du einigermaßen reflektiert bist und sein kannst mit deinen Kollegen, also man kann sich jemandem Feedback geben, ohne gleich Angst zu haben, dass man jemandem irgendwie auf Schlips tritt, Klammer auf, psychologische, Sicher psychologische Sicherheit, Klammer zu, hatten wir den Folgen davor, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man sehr schnell seine blinden Flecken verkleinert und viel besser und effektiver miteinander zusammenarbeiten kann, völlig egal, was jetzt da genau in diesem Ding mhm. steht. Und gleichzeitig geben die dann doch manchmal interessante Indikatoren, warum Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Wie zum Beispiel in unserem Fall, Du bist der Einzige bei uns im Freundeskreis mit einem gehörigen Anteil rot. Und rot ist in den meisten Fällen bei den meisten Tests immer assoziiert mit Entscheidungsfreude, Ergebnisorientierung, ne, einer gewissen Ungeduld auf der negativen Seite, aber halt vor allem so eine treibende, antreibende Rolle mit, mit, mit Fokus auf Ergebnis und Entscheidung treffen. So. Und, surprise, surprise, ja, diese Rolle nimmst du immer an, wenn es darum geht, können wir jetzt mal ein Haus buchen, können wir uns jetzt mal, mhm. ne, um die Anreise kümmern und so weiter und alle machen dann. Das heißt also, die Rollenverteilung ist klar und akzeptiert auf jeder Seite und gleichzeitig sagst du natürlich manchmal, ey, warum muss ich immer der sein, der da hier mhm. die, Initia die, die Initiative ergreift, das können auch mal andere machen und gleichzeitig musst du dann quasi Initiative ergreifen, um andere dazu zu bringen, auch Initiative zu ergreifen. Ja. Ne?
0: Und so. meine Kritik da, weil es kurz passt, war ja, also meine Kritik, aber war ja, dass ich dachte dann von diesen vier Persönlichkeitsmerkmalen, da bin ich da am größten, aber war ich ja gar nicht, ich war ja nochmal deutlich größer bei der gelben, die du nochmal kurz beschreiben ja, kannst, genau. aber wahrscheinlich war, oder ich war einfach derjenige mit dem größten Rot und damit kommt man wahrscheinlich relativ gesehen einfach dann die Rolle zu.
1: Genau, beziehungsweise, was heißt, sie steht dir zu, sie fällt dir am leichtesten, mhm. weil, weil du im Kern auch so bist, weil du diesen inneren Drive hast, den anderen, dem andere fehlen, ja? wie mir zum Beispiel. Und um das jetzt nochmal abzurunden, also manche, manche Testen nehmen drei Farben, manche nehmen vier, manche beschreiben die Dimensionen, aber im Kern sind es immer die gleichen. Also im Prinzip kannst du sagen, man, man unterscheidet Persönlichkeiten nach, nach der Jung'schen Theorie, Karl Gustav Jung, äh, nach Extroversion, Introversion und nach Gut, Karl Gustav Jung hat das anders genannt: intuitive und sensorische Wahrnehmung. Aber man kann sagen: Denken fühlen, um es mal mhm. einfach zu so sagen. Ja, so, das sind diese. Äh, das ist ja gut vier vorstellbar. Vierte ne?
0: Introvertiert, Extrovertiert und emotional und rational sozusagen, ein bisschen, oder?
1: Genau, wobei das eine nicht heißt, die einen haben keine Emotionen, die ja. anderen haben keine Ratio, Es das heißt einfach nur, wenn es um die Frage geht, eine Entscheidung treffen zu müssen, grundsätzlich im Leben, bist du erstmal bei den Fakten und bei der Sachlage oder bist du eher erstmal bei der Gefühlslage und fragst dich, was macht denn das mit mir und meinem Umfeld, wenn ich diese Entscheidung treffe, unabhängig davon, ob es eine offensichtliche Pro- und Kontraliste gibt, die mir sagt, eigentlich müsste ich A machen, mhm. ne? weil die Vorteile überwiegen und wenn du eher die Tendenz hast, erstmal zu gucken, was macht denn das mit mir und meinem Umfeld oder mit meinen Liebsten, dann bist du wahrscheinlich auf der unteren, mhm. also unteren Teil der Kugel. Und wenn du erstmal guckst, die Fakten sind noch klar, natürlich nehme ich A, dann bist du wahrscheinlich auf der Denk- oder auf der Ratio-Ebene. Und aus links, also Intro-Extro, Denken-Fühlen oder Denken-Emotionen ergeben sich halt vier Kombinationen, vier Typen. Also den extrovertierten Denktyp, das wäre quasi das Rote, in Anführungszeichen, das was wir mhm. vorhin besprochen haben. Der extrovertierte Fühltyp, das wäre das, das wäre die ähm, das wäre der gelbe, ja, dann gibt es den introvertierten Fühltyp, das ist das grüne, oder ja, mhm. bei manchen Tests auch das blaue, manchmal unterscheidet sich das, und dann gibt es den introvertierten Denktyp, das ist das blaue. Mhm. So, und das sind diese vier Grundtypen, und da gibt es dann Mischformen und bla bla, bla. also wird es dann beliebig mhm.
0: Also ich finde das aufgefächert sehr, sehr schön und, ja. erklärt, okay. Ähm, also ich finde es schon erstaunlich, wie viele Leute sich davon auch angesprochen fühlen, also irgendwie so eine gewisse Validität hat es tatsächlich. Also, es war echt irgendwie, also war echt eine ganz tolle Energie, die das verteilt hat hier. Und wenige haben gesagt, boah, da fühle ich mich irgendwie in Anführungszeichen nur zu 60, 70 Prozent angesprochen. Also, ich bin da jetzt soweit auch erstmal überzeugt und gucke natürlich jetzt, dass das sich was in was Konstruktives ähm, übersetzt. Also, vielen Dank für die tolle Erklärung. das waren jetzt ein paar Minütchen, aber irgendwie ein angemessener Umfang. Ich würde vielleicht noch eine Frage mitgeben, aber da würde ich jetzt nicht heute von dir beantworten lassen, weil man muss ein bisschen drüber nachdenken, ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt und zu tief in dem Thema, aber du erinnerst dich, du hast vor ein paar Folgen ja mal gesagt, ähm, oder von einem Podcast, oder war das der Maris, ich weiß gar nicht mehr, berichtet, wo jemand meinte, man nähert sich eigentlich jedem Thema immer emotional und nicht rational, auch wenn man das denkt. Weißt du, du hast jetzt die, die, die Typen unterschieden, die eher rational, eher emotional sind und hast du ja gesagt, da gab es die Hypothese, die, die, der konntest du was abgewinnen, dass alles eigentlich erst immer mal emotional und dann rational ist. Oder was umgekehrt? Ich, das war nee, der,
1: Autor des Buches ähm, Never Split the Difference. Mhm, genau. Chris Foss ja. hat das gesagt, als, als Antwort auf Sam mhm. Harris.
0: Genau, also kannst du ja nächste Folge erstmal aufgreifen, das ist auch eine praktische Wiederholung der Persönlichkeitstest. Und äh, dann hängen wir die
1: Leute jetzt nicht komplett hier ab. Wenn <lacht> wir
0: jetzt erstmal die Grundlage...
1: Das gilt ja. übrigens auch für die Moral, und da kann ich beim nächsten Mal mhm. drüber sprechen. Das wäre super. Machst du eine Notiz, ja? Vor. Moral ist oft immer erst eine Emotion. Vorbildlich,
0: oder? ja, so. Aber und wenn man jetzt, ähm, genau, wenn man jetzt, das hat man kurz äh, was erklärt bekommen und eine Übersicht über dieses Persönlichkeitstest hat, haben, die, haben viele vielleicht auch schon mal gehört, gerade in unserem Alter. Ähm, und wenn das jetzt jemand interessant findet, was würdest du demjenigen denn, denn, denn sagen? Also jetzt nicht jeder kennt gerade jemanden, der einem auch Versicherungen verkauft und den Test kostenlos anbietet, in der freien Wirtschaft
1: kosten die, glaube ich, ein paar hundert Euro pro
0: Person. Ne? Gibt es da irgendwie, hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da rangehen soll, oder muss man mal googeln, ob es irgendeine kostengünstige Version gibt oder ist die dann kacke?
1: Ja, ja ich würde googeln. Also bei uns ist es so, oder die meisten Anbieter, die diese Tests vertreiben, oder ähm, dahinter stehen ja äh, Algorithmen und Arbeit und die müssen, die wollen sich diese Institute bezahlen lassen. Mhm. Das heißt, entweder brauchst du jemanden, der einen Zugang hat, und dir quasi Zugang dazu gewähren kann, dass es dir verkaufen kann, weil das, du musst es quasi einkaufen, dazu musst du lizenziert sein, die Lizenz kostet Geld. Äh, oder es gibt bestimmt online, ich habe da jetzt nichts äh, mhm. äh, an der Hand, aber es gibt bestimmt irgendwelche so easy, frei zugängliche Tests, die man machen kann, die so eine erste Näherung ergeben. Nährung. Aber wenn man es im Detail ja, haben will, ja. Muss das man wahrscheinlich wie diese, in eine Versicherung kaufen oder Leute Ja, das, das ist wie fragen,
0: die ja. Selbst-IQ-Tests, Selbst ne, wo man sagen kann, naja, <lacht> kannst du mal machen ja, da Auch ein schwieriges, schwieriges Thema. Richtig, aber ja. ja. Okay, und ansonsten würde ich sagen, das Geld investieren könnte schon Wert sein, ne, gerade nach unserer beider positiver Erfahrung. Ähm, kann ja, auch ein bisschen auf so Beziehungen, also, Beziehung, also Liebesbeziehungen irgendwie ganz praktisch sein. Ne.
1: Okay, und was ja. war nochmal,
0: hast du da zwei, drei Schlagwörter, was die besten sind oder ist es egal? Also von denen würde jemand was bezahlt? Egal, kann.
1: Doesn't okay, matter. Okay. Okay, ja. nein. Aber es sollte jeder mal machen. Und vor allem wichtig, 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 Freunden, Partnern, Familie hinlegen und mal sagen: hey, siehst du mich da drin wieder? Und wenn mhm. nein, warum nicht? Und wenn ja, mhm. warum?
0: Okay. Ja. Das war ganz witzig. Jetzt warst du so ein bisschen so ein Stückchen seriöser und ernster, aber es war also in die Rolle verfällt, glaube ich, automatisch, wenn es um was Berufliches geht, ja. Oder vielleicht um ein Thema, über das man schon tausendmal gesprochen hat, weiß ich nicht. <lacht>
1: Ja, es kann sein, dass was mit Beruf zu ja, tun hat. Ja.
0: Hier, der hm. strenge Micha heute, dann der Micha. Spannend, ja. Ähm, was, was mir dabei aufgefallen, hast du noch was auf dem Herzen? Ansonsten mache ich einfach weiter hier.
1: Ich habe immer was auf dem Herzen. Ja. ja. Aber halt auch manchmal ein bisschen Quatsch, aber da komme ich nicht okay. noch zurück. Ja,
0: dann, dann, dann ähm, gehe ich jetzt mal vom Ernsthaftigkeitsgrad ein bisschen runter. Potenziell zumindest. Was mir aufgefallen ist in unserem Gespräch, beziehungsweise ist mir natürlich die letzten Monate aufgefallen und ich dachte, jetzt eine gute Zeit, um das mal anzusprechen. Ähm, eloquente Menschen, ich, also wenn jemand eloquent ist, schlagfertig rüberkommt oder gut sprechen kann, kann auch hier in einem Podcast zum Beispiel, was du natürlich viel besser kannst als ich schon immer und dein Talent ist, das hat was damit zu tun, dass man einerseits äh, ja, weniger M sagt tatsächlich oder auch mal Pausen aushält, ja was ja auch so ein bisschen Mut erfordert, ja oder man auch, 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 auch möglichst geschickte Füllwörter benutzt, nämlich gar nicht so, dass so Menschen gar nicht M sagen oder irgendwelche Füllwörter. Ich weiß nicht, muss man gleich sagen, was deine Beobachtung da so war in den letzten Jahren, aber was mir zuletzt aufgefallen ist, was ich wahnsinnig spannend finde, aber nicht, eigentlich nicht so geil, ähm, ist, was ist denn die beste Antwort auf jemanden, mit dem du gerade redest und der irgendwie einen Einschub leistet, wie ich es heute auch gemacht habe und du natürlich bei mir und man will eigentlich weiterreden, ja, oder man will auch irgendwie eine positive Grundstimmung ähm, erzeugen, was mir dabei auffallen ist heute bei dir, aber auch gerade bei meinem Geschäftspartner ist, dass der irgendwie etabliert hat, dass er einfach genau sagt, weißt du? Also du sagst was, ich will da was ergänzen und du hörst es natürlich innerhalb von einer Sekunde zum ersten Mal, willst eigentlich auch weitersprechen, willst gut Laune, beibehalten, sagst genau, genau und fängst dann mit deiner Sache weiter oder sagst genau, genau und machst aber dann die Einschränkung, weil du in dem Moment, wo du genau sagst, noch im Denkprozess bist, ja sagst dann genau, genau beziehungsweise hm, hm, und, und sagst dann, nee, eig eigentlich nicht genau, ja aber, aber so deine Standard dein Standardwort ist, ist genau. Das finde ich ganz interessant. Ich glaube, das macht es nämlich einfach in der Transaktion zwischen Menschen am einfachsten, aber ist eigentlich häufig gar nicht das richtige Wort und ich frage mich, ob ich das besser machen kann. Ähm, weißt du? Also ist mal so eine Einladung zur, zur Selbstreflexion von uns beiden und den Hörern da draußen. Any thoughts on this? Das ist eine
1: gute Frage. Gute Frage. Ähm, also was ich immer mache, das können aber, glaube ich, die Leute, die zuhören, besser, besser entscheiden als ich. Äh, ich höre mir ja seltener zu. Ähm, ich versuche nicht nur genau zu sagen, sondern stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, Komma, aber also mehr zu sagen als genau. Okay. Also auf jeden Fall zustimmen. Also du, Zustimmen und die Wichtigkeit des Gesagten betonen und dann trotzdem das Thema wechseln. Aber das heißt
0: also, zustimmen ist, also wenn der jetzt gerade nicht sagt, Heil Hitler, würdest du sagen, also Prozent der Fälle ist äh, genau oder zustimmen schon in Ordnung als,
1: als erst als Erstreaktion. <lacht> Entschuldigung, was ist das was ist extrem. Also sag mal. Das, nee. Weißt du, ich muss gerade an diese, an, an Fight Club denken, wo äh, Brad Pitt da in dem Kino steht und diese Penisbilder in diese, diesen mhm. Kinderfilm reinschneidet. Weißt du? Ja, stimmt. Dieses, was, 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 was war das denn gerade? Hast du wirklich... Also ja, was ist
0: das extra, Also was, ist, was fällt dir ein, wenn ich frage, was könnte das Unpassendste sein, was einer ein Mensch gegenüber sagt, so aus
1: dem Nichts? Das, was ja, du gerade zum Beispiel eben. gesagt hast. Zum eben. Beispiel, ja. Ja, ja, ja. ja. Also, ja. Ja, oder einen richtig schlechten Witz. Ja, okay,
0: das ist aber ein weites Feld. Das richtig schlecht. Sehr weit, Ja, so Heil Hitler, da kann sich jeder was vorstellen und das ist
1: instantan klar. Also da fehlt mir jetzt gerade da fehlt mir jetzt gerade die, äh, die Fantasie. Ich habe vorhin ein Interview gehabt im Vorfeld von einem, ähm, von einem Kundentermin, da war eine Führungskraft und der hat eine sehr starke Meinung vertreten, die er aber schon drei Sätze davor schon mal vertreten hat und musste sie dann nochmal in den anderen Worten sagen. Ähm, und da habe ich, glaube ich, mich dabei ertappt, wie ich einfach gesagt habe, ja, es sind, äh, stimmt sehe ich eigentlich im Kern, im, im Herzen auch so, aber da schlagen wir mir zwei Herzen in der Brust und eigentlich bin ich aufs andere Thema. Also ich habe quasi nicht nur zugestimmt, sondern ich habe gesagt, ich sehe das, also den Part muss ich aussagen, sehe ich teilweise auch so, ja, da hast du mich komplett, aber, aber mein, die andere Seite sagt aber auch noch, es gibt so eine andere Seite und dann Gehe ich auf meine Schiene. Okay, es war eine gute
0: Überleitung. Also
1: Wertschätzung. Ja, guck ja, mal, wir hab sie haben hier
0: die Gemeinsamkeit, aber trotzdem, also bleib offen mir gegenüber. Und, und ich habe jetzt das andere, was ich gerne platzieren wollte, was ich anders sehe. Genau. Ja, okay. Mhm. Genau, so mache ich das. Okay, manchmal. also du bist auch voll im Zustimmungsgame. Ich werde mal versuchen, bei uns darauf zu achten, ob es da irgendwie was, was Besseres geht, weil, gibt. Weil, also mir ist dann zumindest auffallen bei, bei manchen Typen, gerade bei meinem Geschäftspartner, dass, also der macht das noch viel äh, pauschaler als du. Dass ich es irgendwann nicht mehr so wertschätzend fand, wenn man mal überhaupt drauf achtet, ja. Das ist mir auch gefühlt jahrelang kein Siges mal aufgefallen. Aber irgendwann dachte ich, ach, dieses genau, das hat gar kein. das verliert völlig an Bedeutung, ja. Weil es einfach nichts sagen ist. Also er sagt das yeah, dir ja, gegenüber. Also, also manchmal ist, ist er ein, ein Typ, den ich, von dem ich, also nicht weit verstehen, von dem ich so viel lerne. Ich bin so froh, dass es ihn gibt. Ähm, aber, <lacht> 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 ja, ähm, ja. aber irgendwann, aber er, er hat auch die Phase, wo er dann sehr, sehr viel von sich teilen will, ja, und ich dann glaube, es wäre irgendwie schöner, wenn man auch meinen anderen häufiger zu einlädt, dass er mal jetzt eine Weile was sagt, ja, weil er ist einfach ein sehr smarter Kerl und er braucht manchmal nur Teil Teileinschübe, ohne dass jemand seinen Geden Gedanke auseinander äh, ausspricht, ja, und dann glaubt er, dann, weißt du, so 2080, dann weiß er schon, welche Richtung er gehen wollte und spricht dann weiter und bleibt einfach sehr dominant, ja, und das ist dann, wie geht er dann sehr mhm. schnell mit dem genau, 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 und deshalb bla, 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 und das ist natürlich dann manchmal nicht so empowering für andere Leute, ja, und das würde ich dann schon versuchen. Ja.
1: Besser zu machen, Sebastian. Interesting. <lacht> cool. ähm, okay.
0: Ja. <lacht> so viel dazu. Ja.
1: Hast du ihm das so auch mal gesagt oder hört er das jetzt eventuell bei dem Podcast das erste Mal? Da gibt ah, es dann weiter. er ist
0: super busy right now. Der hat gar keine Zeit, den Podcast zu hören. Ja. ja. <lacht> 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 Werde ich ihm hm. wann anders nochmal sagen. Wir müssen mal wieder ein Weinchen zusammen trinken. So. Okay, jetzt mach du mal. Jetzt habe ich ja schon zwei, drei Themen hier platziert zuletzt.
1: Hab ja noch viele. Ähm, ja, ja. so klar, du alles ja. voll, ne? Alles voll. Ähm. Äh, pass auf, wenn ich dich fragen würde, was ich jetzt übrigens auch tue, also, mhm. ne, ähm, was glaubst du, die, die, die durchschnittliche Körpergröße von erwachsenen Männern, Ja. was glaubst du, ist die durchschnittliche Körpergröße eines erwachsenen Mannes auf der Ach, Welt? Auf der Welt? Ja.
0: Heutzutage, ja. Okay, also ich bin wirklich ein cooler Typ. Du ja. siehst, meine Hände sind hier up in the air und Siri, frage ich gerade nicht, also I'm not googling it. Um,
1: ja, ja, kann ich bestätigen.
0: Mein Feeling sagt mir, dass ich so völlig durchschnittlich bin. Eins, also unter 1,80,
1: 1,76. Nein.
0: Ja, soll ich jetzt nochmal raten oder willst du die Lösung sagen?
1: Ja, noch einmal raten, soll ich dir die Lösung sagen? Dann frage ich mich wenigstens,
0: ob höher oder tiefer.
1: Tiefer. 72. 1,71,28 hm? cm ist die durchschnittliche weltweite Körpergröße eines erwachsenen Mannes. Und was glaubst du, ist die, äh, äh, die kleinste durchschnittliche Körpergröße und in welchem Land? Und was ist die größte okay, durchschnittliche Körpergröße? In welchem pretty Land? random, die Stadt ist,
0: äh, die kleinste und in welchem Land? Boah, keine Ahnung. Das ist ein dünnes Eis wieder. Also wir sind wahrscheinlich in meiner Welt würde ich sagen, sind kleinere Menschen eher Südamerikaner zum Teil und Asiaten. Natürlich sehr breit. Boah, nee, ich, ich, das ist jetzt, das ist jetzt nein. Okay, also ich
1: löse hm. es auf, ich mache es mal kurz. Also im, im, angeblich im Jemen ist die durchschnittliche Körpergröße eines Mannes nur 1,59 Meter. Krass. Und die Deutschland ist äh, 1,79 Meter. Ich bin also unterdurchschnittlich klein tatsächlich mit 1,76 Meter. Und die größten angeblich leben in den Niederlanden mit 1,82 durchschnittlich.
0: Mm. In den Niederlanden? Okay, wow, mm. verrückt. Also mm. gar nicht noch weiter oben im Norden, ja. Abgefahren.
1: Nee. Crazy, ne? Also, also einfach ja, mal so also es ist gedroppt. Unter
0: 1,80 in Deutschland auch. Das ist interessant. Da hat man irgendwie die Vorstellung, dass alle Ja, aber, der aber der Haarscharf. sind, ja. Okay, Haarscharf. ich frage mich, wie viele Prozent der Zuhörer jetzt sich gefragt haben, um wie ist das mit den ähm, BPN ist, aber das hast du wahrscheinlich jetzt nicht zur Hand und ist auch weniger, weniger wichtig. natürlich. Ja. Weißt du, was ich jetzt ja. dachte, was, was du
1: sagst? Da fragen sich jetzt bestimmt ein paar, wie ist denn das mit den Frauen? Auch! Auch. Was sagst du? Ja. Du guckst nur nach unten und nicht auf dein Gegenüber. Ich gucke auch mal nach oben. Sagen. Ja, ja, genau. Mhm. Okay, ja, ja. das war dein Random Fact? Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen. Ja. Ähm, das, das zweite ist, ich habe einen Tweet gelesen, den fand ich ganz interessant. Mhm. Ähm, habe ich drüber nachgedacht, weil ich so darauf noch nie gedacht, geguckt habe oder aber es ist für mich nur was Einzigartiges und alle anderen würden sagen, mein Gott, ist doch eigentlich gar wie? nicht so. Und zwar ähm, das Thema Respekt. Also wenn Leute sagen, behandle mich mit Respekt, mhm. dann hat ein Mensch, eine Person ähm, geschrieben. Äh, manchmal, wenn Leute sagen ähm, Respekt, meinen die, behandle andere wie Menschen und manch und äh, manchmal benutzen Leute Respekt und meinen damit ähm, behandle andere wie eine Autorität. Mhm. Und manchmal, wenn Menschen, wenn, wenn Menschen sagen, ähm, wenn du mich nicht respektierst, werde ich dich nicht respektieren, ähm, äh, aus einer Autoritätssicht meinen die damit, wenn du mich nicht wie eine Res Autorität respektierst, respektiere ich dich nicht wie ein Mensch.
0: Ja, und du meinst, dass sie damit eben eine Vermischung sozusagen und das, das ist nicht so gut. Ja. Ja, ja. Ja, ja. witzig.
1: Und die glauben, sie sind mhm. ja, das, und das finde ich ganz interessant.
0: Ja, willst du dazu noch also wieso findest du es interessant? Du verknüpfst das mit irgendwelchen Praxissituationen oder Beobachtungen Muster, die du?
1: Also, also ich weil ich weil weil ich glaube, also in diesem Beispiel, ich habe das jetzt live von Englisch auf Deutsch übersetzt. Ich teile mal den Link später, auf dem Englischen lest sich das viel smoother, aber das war in zwei Absätzen ein wunderbares Statement, was nochmal dafür sensibilisieren soll, dass auch wenn wir die gleichen Begriffe benutzen, oft Menschen was ganz anderes okay. darunter verstehen. Das ist ein kleiner Link zu diesen Persönlichkeitsmodellen. Äh, Thema Wertschätzung. Ich kann das Wort auch nicht mehr hören. Vor allem im Business-Kontext, wenn ich mit Kunden arbeite, sage ich ja, wir müssen mal wertschätzender kommunizieren. Was zur Hölle heißt denn das? Und das Gleiche ist mit dem Thema Respekt. Ich möchte einen respektvollen Umgang auf der Arbeit haben. Aber was genau meinst du damit? Also aus welcher aus welcher Warte heraus sagst du das? Mhm. Sagst du das, weil du dich nicht menschlich behandelt fühlst? Sagst du das als Autoritätsperson, weil du das Gefühl hast, Leute respektieren Autorität nicht? Ja? Was genau meinst du damit? Und das wird besonders komplex und interessant, wenn man mal diese nebeneinander legt und feststellt, dass manche Menschen etwas sagen und glauben, dass das bei anderen Menschen genauso verstanden wird und auch ankommen muss, aber teilweise komplett anders interpretiert mhm. wird. Und das fand ich in diesen zwei Absätzen so wunderschön einfach zusammengefasst. ja? An dem, an dem Beispiel Respekt. Ja, ja okay. Behandle mich mit Respekt. Okay, was genau meinst
0: du? Finde ich gut. Das ja, fand ich okay. so. Ähm, das ja. bringt mich auch zum Thema, darüber haben wir auch kurz am Wochenende gesprochen, äh, Kommunikation im Unternehmen. Ich fand das ganz interessant, dass wir in einem coolen Startup viel schriftlich machen. Und klar, wir wissen ja, wie man ähm, Smiley-Emojis Smiley benutzt und so, aber trotzdem ist es nicht so ganz so einfach. Ja. Und ich fand jetzt eigentlich ganz interessant, was unser Freund bei einem großen deutschen Automobilhersteller erzählt hat, wie die es da zumindest in ihrem Bereich handeln. Und zwar dass, äh, per E-Mail und auch Teams-Chat oder so, rein die sachliche Ebene äh, angesprochen wird, also in der Theorie, aber es schien mir so, dass, dass die das ganz gut hinbekommen äh, und alles, was äh, Feedback ist oder Unzufriedenheit, Zufriedenheit, dass man das eigentlich in Person oder äh, per Telefon macht, ja. Und da dachte ich tatsächlich, alter, Vater, kann ich da vielleicht mal was von so einem altbacken deutschen Konzern lernen, weil ich habe schon beobachtet und das würde, glaube ich, auch jeder mehr zustimmen, der den Podcast hört und in meinem Unternehmen ist, dass daraus durch diese schriftliche viele Probleme entstehen, ja, äh, hat vermeintlich einen Vorteil manchmal, ähm, asynchron ja, und man hat ein bisschen mehr Distanz. Und man, man sollte vielleicht nicht in the heat of the moment direkt zum Hörer greifen, wenn man eingeschnappt ist, weißt du, und das thematisieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass der beste Umgang ist, also im Zweifelsfall sogar Nacht drüber zu schlafen, ein bisschen Abstand und dann das in Person klären und gar nicht diesen Interpretationsspielraum da im Schriftlichen zu lassen. Ne? Das war so ein Gedanke, würdest du mir wahrscheinlich auch, ja. auch zustimmen. Auch wenn es ein bisschen mehr Hemmungen hat, also wenn man da ein bisschen ne äh, Hemmungen überwinden muss. Und das andere war, dass ich genau die Situation ja die auch schon mal hatte, dass hier so ein Satz gefallen ist äh, vor ein paar Wochen, äh, das fand ich nicht respektvoll von anderen, dachte ich mir auch, hm, interessant, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. ja. Und dass man, also making sense könnte sein, dass man hinterfragt, über welche Ebene spricht man denn? Und dann nochmal genau Genau, hinterfragt, was meint man dann damit, ja? weil es gab auch Situationen, wo ich, ja manchmal habe ich schon eine lockere Seite, wo ich weiß, naja rein objektiv oder eine klassische Sicht oder vielleicht auch manch einer hier im Unternehmen würde sagen, da hat, zeigt jetzt einer vor mir, dem CEO, nicht so viel Respekt, aber ich spüre irgendwie auf den anderen eben, dass der, wenn es nötig ist, immer da ist, ne? lass ich, da lasse ich mir auch mal einen Spruch an den Kopf drücken oder sowas, ja, weil, weil, weil ich das natürlich auch selbst, mache gelegentlich, weißt du? Und, und ich würde ja. quasi niemals, also ich, ich glaube, das wäre früher der Fall gewesen, jetzt im Status, wo ich eigentlich nichts das quäle, dass ich mich jemals beschweren würde, dass mich jemand nicht mit Respekt behandelt, ja, also Respekt bringe ich mir selb, selbst entgegen, da muss schon einer sehr beleidigend unterwegs sein, dass ich es das sagen würde, und dann arbeite ich wahrscheinlich nicht mit dem zusammen und selbst wenn ähm, das jetzt irgendwie unangemessen wäre, dann bin ich so selbstbewusst, dass, dass ich schon vermute, dass er im, im Grunde genommen schon Respekt vor mir hat, wenn er mich vielleicht nochmal in andere Situationen ähm, ähm, erlebt, ne? Und dass ich jetzt mich nicht an dieser Sache aufhänge, sondern innerlich weitermache. Weißt du? Und vielleicht ja, ihn auch überzeuge, bla, bla, ja. Ähm, also, das wollte ich ja sagen. Ja, aber ja, auch ja, da wieder, ja.
1: wie du sagst, ne? Respekt. Also, was genau. Ist damit gemeint. Soll ja. das bedeuten, ne? Dass eine Person nicht das macht, was du sagst. Das ist dann quasi Respekt aus der Sicht des CEOs. Ja. Äh, und heißt das automatisch, dass die Person dich nicht als Mensch respektiert? Oder? Also, was genau ist das? Und das finde ich mal ganz interessant, da mal drauf, drauf ja, zu kommen. Voll. Okay.
0: Super, das musst du mal äh, verlinken. Mein Making Sense, den ich ja, noch hatte, klar. das ist jetzt vielleicht auch gerade in der, in der Gründerbubble äh, ein bisschen präsent. Zumindest hatte ich jetzt auch vor kurzem zweimal in der Gründersphäre gehört, aber war mir irgendwie die Jahre vorher nicht so äh, präsent. Kennst du das Wort Ikigai? Das ist ein japanisches Wort. Okay. Ja. Wo, kennst du schon lange? Okay, ja. was, okay, cool. Was weißt du dazu noch und wieso kennst du das?
1: Das ist irgendwie japanische Lebensphilosophie, die quasi äh, verschiedene Dimensionen hat und im Kern das ist, was du tun solltest. Also eine Mischung aus dem, was du gut kannst, das, was zu, wozu du berufen bist, äh, was andere brauchen mhm. äh, und wofür es Geld gibt sozusagen und die Mitte davon ist äh, Ikigai, okay. also quasi deine Bestimmung. So ich oh, verstanden. Okay.
0: Also ich glaube, im Mittelalter oder äh, vor zwei, drei Jahrtausenden wärst du so ein richtig bekannter Philosoph geworden. Michi was? oder sowas. ja Was, was du alles weißt, wie, <lacht> wie sich Dinge verfangen, das ist der Wahnsinn. Ja, genau. Also ich habe das jetzt, vielleicht habe ich es irgendwann mal gehört, aber jetzt habe ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Ich fand das irgendwie ganz schön. Iki das Leben und Guy, Grund, der Grund sozusagen zum Leben, für ein erfülltes Leben. Und da gibt es halt, übersetzt verschiedene mm. Ansichten drauf. Und manchmal, ich meine, das ist jetzt auch nur ein Modell, was eine Sache beschreibt, die man auch mit anderen Modellen beschreiben kann, hatten man das ja auch schon mal, aber das fand ich irgendwie mal irgendwie so passend auf den Punkt gebracht, dass ich dachte, ah ja, okay, das würde ich eigentlich irgendwie in der Summe ganz passend und kann man irgendwie mal in sein äh, Inventar mit aufnehmen, in sein Re Re Repertoire mit aufnehmen, wenn man ähm, mit Menschen über das Thema reden möchte, wie du sagst, so ein bisschen Lebensphilosophie ähm, und eine Ernährung ist irgendwie, dass man das in vier Dimensionen packt ähm, und das hat mir so gefallen, dass es darum geht, dass du dein Leben darauf ausrichten sollst, dass, dass du Dinge, Ding, das du machst, also dass du weißt, was, was du machst, was du liebst, das ist eine Sache, ja. Eine andere Sache ist aber, was du gut kannst, das kann was völlig unterschiedlich sein, ich zum Beispiel liebe Fußball, aber ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es gut kann, ja. dafür gucke ich es ja <lacht> aber das ist schon mal, schon mal gut, ähm, äh, dafür kann ich andere Dinge und das wäre cool, wenn ich diese Talente irgendwie auch was bringe, was mir auch wichtig ist, ja. ähm, dann drittens, die eher, ich sag mal, Top-Down-Ansatz, was die Welt braucht, ne, also was wird, was wird äh, wirklich auch, äh, was ist nötig, und kannst du dich da irgendwie einbringen, bei den wichtigsten, nicht bei den irrelevanten Dingen, und idealerweise <lacht> sollst du dafür halt auch noch bezahlt werden, also etwas, wof wofür du bezahlt werden kannst, wie so vier Kreise und die Schnittmenge von allen Kreisen ist natürlich das Beste und das Ikigai, ja, fand ich irgendwie ziemlich eingängig, weil ich finde, diese Ebenen trennt man normalerweise nicht so. Da vermischt man häufig was, ja? Also wenn man das eine irgendwie als Berufung, ja. Mission, Leidenschaft, Beruf sieht, ne? Und das finde ich irgendwie cool, wenn man sich da manchmal vielleicht auch noch nicht so ein, eins ist oder sicher ist, was man eigentlich, wohin man eigentlich will, dass man versuchen, in diese vier Kategorien aufzuteilen, äh, bei welchem Thema ist man eigentlich wo und wo gibt es überhaupt was, wo man den Overlap hat äh, und wo
1: es passen könnte. Und ich kann dir sagen, ich habe das Modell, deswegen kenne ich das so gut, weil ich oft Coaches hatte, mhm die davon gehört haben. Und das ist ja ein wunderbarer Aufsatzpunkt, ne? vor allem in dieser purpose ökonomie diese Generation Z, die sagen, ja, ich muss eine Berufung finden und so und ich höre nicht auf zu suchen, ich meine Berufung gefunden habe. Und das kann auch ungesteuert mhm. zu sehr unschönen Verhaltensweisen führen, weswegen ich von diesem Modell Abstand nehme mittlerweile. Weil ich krass. finde, dass äh, es ist ein, ja, es kann dich in eine falsche Richtung mhm. lenken. Und nicht jeder kann das finden, glaube ich. Und es ist auch manchmal scheiße, danach zu suchen, weil das nämlich ein Fass ohne Boden ist und manchmal einen auch blind werden lässt für das, was man schon hat. Toll. Beziehungsweise für das richtige Maß von Dingen. Mhm. Und ähm, ich, wir, wir sind privilegiert nach wie vor. Ja. In, und wir hatten das Glück, dass wir überhaupt in einem Modus waren, uns auf die Suche begeben zu können nach etwas, was wir machen wollen. Und in einem Land zu leben, was nicht von Krieg geplagt ist und ein gutes Bildungssystem hat im Kern und so. Ne? Wir gehören zu den top prozent die, die das Glück hatten, sich diese Fragen stellen zu können. Aber ich glaube, wenn man sich den Schnitt der Weltbevölkerung mal anguckt, äh, für die Arbeit oft überleben heißt, also ich finde dieses Modell einfach, ich bin da mittlerweile okay. sehr kritisch. Schön, dass du, du sagst. Das ich weiß nicht, ob wir es im Podcast
0: das. hatten oder ob es auch was ist, was ich mal gelesen hatte. Manchmal verschwimmt das so ein bisschen meine Erinnerung. Aber ich hätte auch den Eindruck, dass quasi in den Nuller-Jahren das so ein bisschen aufkam, gerade ab 2005 bis 2000 Sehen, vielleicht 2015, von wegen du musst deinen dein Purpose finden und bla bla, und dass das jetzt in den letzten Jahren verstärkt zurückgerudert wird, aber jetzt nicht im Sinne von das total kacke, sondern sinnvolle Einschränkungen zu machen, ja, ein anderer Aspekt ist ja sozusagen, also du genau. sagst ja, wir sind privilegiert und bla bla das andere ist ja, dass es halt unwahrscheinlich viel Druck aufbaut, ne, und dass es eigentlich nicht gut ist, von genau, Menschen, genau. die jetzt von der Schule kommen, zu sagen, so, und jetzt hier bitte das, was, was dein Purpose ist, ja, weil für viele ist halt eine fucking Journey, ehrlich gesagt, das ist ja unsere beide Erfahrung, dass das eher so eine mindestens 10, 15 Jahresnummer war, ja, und man da, ja, genau, ja. dass man das vielleicht eher als Inspiration sieht, und dass man das als so Checkboxen sieht, ne, so als Modell, okay, da, das Modell muss ich erfüllen genau. und scheiße, wie mache ich das denn, sondern manches kannst du halt nicht gedanklich vorwegbringen, man muss einfach machen, man, man beschäftigt sich dann vielleicht mit einer Ebene in einem Bereich seines Lebens und man muss das dann vielleicht mal zwei, drei Jahre machen, um diese Frage beantworten zu können und das ist eigentlich eine sehr gute Einschränkung, dass, was du da bringst, dass man das nicht falsch verstehen darf, weil sonst kann es nach hinten losgehen. Very wertvoll.
1: Genau. Cool.
0: So, genau. Wie, wir nähern uns auch schon das Ende ich hätte noch ein, zwei kleinere Themen. Wir, hatten eine, wir, wir nähern uns, wir schon, nähern uns, das uns schon das Ende. Genau, der Ende, sorry. Ja. Und ähm, jetzt haben wir natürlich mal wieder das KI-Thema hier auf unserer Liste gehabt. Das ist gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil sonst verstuckt es viele andere spannende Themen vielleicht nächste Woche wieder. Ähm, was mir noch auf dem Herzen lag, was nochmal so ein kleiner Making Sense war, im wirtschaftspolitischen Kontext, weil da sind wir ja auch manchmal unterwegs. Ähm, das hatte ich jetzt so noch nicht gelesen. Es ging ja in den letzten zwei Jahren vor allem, vor allem seit dem Ukraine-Krieg und den Veränderungen am, an den Energiepreisen und damit äh, am Ende des Tages die Steigerung der Lebensmittel und so weiter und so fort, um Inflation, ne? Also es ist ja so ein omnipräsentes Thema, auch ein Grund, warum die Menschen, glaube ich, mm -hmm. sehr, sehr verunsichert waren, neben dem Krieg, die Inflation. Und man hat es ja echt zum ersten Mal seit ein, zwei Generationen auch gespürt, was Inflation wirklich ist. Ne? Also gefühlt sind wir ja auch, ohne, ohne eine wirkliche Sensibilität für Inflation zu haben, aufgewachsen. Es war eher immer so zwei 3 Prozent und man muss gucken, dass man netto irgendwie nicht weniger hat und so. Aber das war ja schon so ein kleiner Schockmoment. Und ein, 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 eine ganz gute, Sache fand ich als Making Sense äh, war nochmal zu erklären an der aktuellen Zeit, da haben wir ein bisschen nicht die Chance für, ähm, zu verstehen, warum man Inflation vermeiden sollte, ja? weil wenn man jetzt ein bisschen der Wirtschaftspolitik folgt, du es sicherlich auch, ging es ja jetzt eigentlich seit einem halben Jahr darum, aktueller Anlass, Edeka hat irgendwie viele Markenprodukte nicht, ne, weil sie sich mit dem Hersteller im Clinch sind, ähm, dass sie die Preise so erhöhen wollen ne? und die Hersteller sagen, ja Alter, du weißt doch, alle hier Mega-Inflation an allen Ecken und Enden, Energie und Beschaffung, um, und beide unterstellen sich jetzt so ein bisschen Habgier vor, ne? Um, und es geht jetzt, jetzt wurde quasi die <lacht> letzten Wochen ja drüber geredet, ist das nicht schon im Englischen Greedflation, also so ein bisschen Gierflation, ja? Dass, dass die Leute einfach zu gierig ja. sind. Und was ja so intuitiv nachvollziehbar ist, dass man sagt, ah, die Unternehmen, und ich für ja ein Unternehmen, und dies, dies, dieser Gedanke ist auf jeden Fall da, dass man sagt, gut, wir machen ja ansonsten eigentlich nie Preissteigerungen, auch wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre äh, zwei, drei oder sagen wir mal zwei unter eineinhalb 1,5, 2% Preissteigerung war Inflation, dann heißt das ja in der Summe, dass du eher so nach sechs Jahren die Dinge eigentlich schon 20% Prozent teurer sind. Das ist einem gar nicht so bewusst. Aber viele Unternehmen ähm, steigern die Preise gar nicht, ja weil sie in der Theorie natürlich wachsen und günstigere, günstigere Einkaufskosten haben, weil sie es günstiger herstellen können in großen ja. Schiffzahlen und so. Aber auch mein Unternehmen hat quasi jahrzehntelang eher gesenkt, jahrzehntlang, äh, ein Jahrzehnt lang eher immer gesenkt und nie erhöht. Und dass man natürlich jetzt sagt, oh, jetzt haben wir mal Inflation und außerdem merken wir es jetzt auch nochmal sprunghafter, dann sollten wir jetzt vielleicht auch einen ja, Ticken ja. größeren Sprung machen, sozusagen, ja, weil wir haben ja die letzten Jahre nicht, ne? Mhm. Ähm, genau, und dann finde ich es valide, dass die sagen, ähm, oder dass ein Edeka jetzt sagt, ey, die wollen, die verstecken sich doch hinter der Inflation, wollen einfach für mehr Gewinn machen. Jetzt gab es auch diese Woche ersten Studien, die gesagt haben, ja, der Gewinn ist aber eigentlich jetzt nicht signifikant nach aktuellem Stand bei den, bei den Konzernen gestiegen, muss man nochmal ähm, Ende, also nächstes Jahr schauen, wenn die Daten von diesem Jahr da sind. Okay. Aber Fazit war so ein bisschen, erstens, die großen Konzerne können das ein bisschen mehr durchsetzen, aber die Händler haben eigentlich nicht wirklich Gewinn und die kleinen Unternehmen auch nicht, ja? Und die großen Konzerne so ein bisschen mehr. Aber es ist alles voll im Rahmen. Und im Kern glaube ich, ja, das war jetzt so Making Sense, nachdem ich die ähm, äh, Diskussion über Monate beobachtet habe, dass beide Seiten das im Kern nicht böse meinen. Ja? Du kannst dir auch vorstellen, wie du das bekommen hast bei den Energiepreisen oder auch bei den Stockouts, also bei den Lieferkettenproblemen von ja. China und so. Du hattest einfach die vollkommene Unsicherheit, ja, dass das ist voll nach oben gegangen ist wie nach unten. Ja, niemand wusste, wie es weitergeht mit den Energiepreisen. Niemand wusste, wann gewisse Teile wieder verfügbar sind. Ja, natürlich wird das erstmal total krass viel teurer, ja. Plus den Effekt, den ich eben beschrieben habe, dass du in den letzten Jahren eigentlich nie erhöht hast, obwohl du gestiegene Kosten hast, ja. Ähm, ist einfach ein gutes Beispiel, dass ich glaube, beide Seiten meinen es eigentlich nicht böse und man kann in der Regel eigentlich nicht von äh, Gierinflation sprechen, sondern es, ist, es macht die Sache des wirtschaftlichen Zusammenlebens einfach so viel komplizierter, wenn du Inflation hast, ja. Weil diese Unsicherheit reinkommt, ja. Und allein das, ja. soll nochmal exemplarisch irgendwie verdeutlichen, warum man normalerweise möglichst in neun von zehn Jahren Inflation eine bemerkliche ähm, vermeiden sollte, ja, weil es einfach so viel Energie kostet und so viel Unsicherheit reinbringt, dass alle Beteiligten frustriert sind, alles aus dem ähm, ja, und das hat man irgendwie eine ganze Generation lang nicht gemerkt, da war diese eineinhalb Prozent Inflation irgendwie sehr ab, abstrakt ja, und vielleicht wäre es, wenn es jetzt irgendwie über 50 Jahre bei 1,5 gewesen wäre ja, und dann in der Summe quasi äh, über 100 die Dinge dann teurer wären. Werden. auch niemals aufgefallen, weil es irgendwie im ganz kleinen oder bei neuen Produkten dann angepasst wird, ja. Aber jetzt mhm. einfach. Äh, jetzt verursacht es gerade einfach richtige Probleme und das kann man das ist eine einmalige Gelegenheit sozusagen, das jetzt mal in, de, in einer Lebenszeit, in einer Generation zu beobachten. So, das war jetzt doch ein vierminütiger
1: Dialog. Wie fandest du den? Jabam! Klass, klass, krass und klasse. <lacht> wird so Klass. Süß, ja. Nee, hat, hat es den cool, Gedanken ne? schon mal gemacht oder bist, bist du so äh, da, äh ja. Wir hatten doch über unsere, über die Unterschiedlichkeit gesprochen, was das Zahlenthema und so angeht. Also, also ich, ich nehme das, ich höre das alles und ich finde es doof und ja, auch, ne, auch mein Kontostand wird irgendwie komischerweise nicht unbedingt mehr, sondern er bleibt stabil was, und ich kaufe aber nicht mehr. Also das ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas teurer geworden ja. ist. Aber es ist für mich so schwer zu beeinflussen, dieses Thema, dass ich mich damit, ich höre das und ich. Nimm's es wahr und ich kann meinen Konsumverhalten ein bisschen anpassen, aber im Kern kann ich daran nichts ändern, deswegen ist es bei mir nicht so nicht so top of mind wie andere sagen. Okay,
0: ja gut, ich wollte nur mal eine Erklärung geben, was ja. man da beobachtet und warum die Konzerne sich gerade streiten und warum ja. das eine einmalige ich ich Zeit das gerade ist, sozusagen, ja. Ähm,
1: ich äh, finde ich find das spannend, total, auf jeden ja, Fall. Ja, aber, ja. Ähm, aber interessant, also du merkst, du, du sagst ja, ja, wir sind so. privilegiert, wir so. sind
0: jetzt aber noch nicht so privilegiert, dass wir sagen, ach Geld, da gucke ich eigentlich nie auf mein Konto, da ist auf jeden Fall immer genug, sondern du hast das schon gemerkt, aber du bist jetzt auch nicht in Panik verfallen,
1: sondern ja, okay. genau. Mhm. Weil man kann ja dann doch immer noch seinen Konsum sehr stark reduzieren, theoretisch, weil wenn man mal ehrlich zu sich ist, also wenn man mal von Nahrungsmitteln absieht, also da sind wir doch privilegiert, ja, also wir können unseren Happy-Konsum einstellen äh, und können dann trotzdem noch normal Essen kaufen und müssen uns da keine so. Gedanken machen, das ist, das ist schon so, müssen wir mhm. ehrlich sein. Und insofern, solange man diese Möglichkeit immer noch hat, diese Steuerungsmöglichkeit, entsteht da keine Panik. Okay. Nein,
0: okay. Ja, okay, vielleicht zum Abschluss noch eine positive Frage, wenn das erlaubt ist, weil du hast vorhin von Komikern gesprochen, da ist mir aufgefallen, stimmt, du bist eigentlich ein witziger Typ, äh, kommt in manchen Episoden vielleicht gar nicht so rüber, ähm, können wir mal die Community fragen, <lacht> ob Michael witziger sein soll, aber ich weiß auf jeden Fall, du bist ein großer Fan von Comedians und die Frage brannt mir schon, brannt, yeah. brannte mir schon einige Mal auf der Zunge, was sind eigentlich deine Top 3 Comedians, kannst du das sagen? Und, und warum? Ja, oder ja. hängt das so, oder ist deine Welt so, es gibt acht verschiedene Humorlevel und in jedem Level habe ich drei Comedians, ja?
1: Nee. Oh, ja, natürlich. Also, mir äh, werden wahrscheinlich ganz viele nacheinfallen einfallen, aber einer, der äh, on top of mind ist, ich kann mich nicht mehr reden hören, das ist ja schlimm, top of mind, wie oft sage ich denn das? Also, <lacht> ein Typ, den ich hart fire, ist Jim Jeffries. Mhm. Das ist ein Australier, der in Amerika lebt. Unfassbar lustig. Unfassbar lustig. Durch die Decke gegangen, nachdem er über ähm, äh, Waffenregulierung mal gesprochen mhm. hat, was ja in Amerika ein sehr heißes Thema ist. Ähm, ich würde sogar fast sagen, ist er ist natürlich weltberühmt geworden. Und seitdem, ich liebe seinen Humor, trocken, super assi, aber ganz, mit ganz viel Wahrheit drin. Äh, in letzter Zeit höre hör ich gerne Bill Burr, das ist auch ein Amerikaner, der ähm, sehr grenzwertigen Humor hat teilweise, aber auch immer wertschätzend noch, aber teilweise sehr sexistisch, aber trotzdem lustig, weil da ist auch wieder viel Wahres drin und dann irgendwie lustig. Und ähm, auf jeden Fall auf der Top 3 Liste der Ricky Gervais ähm, als der grenzwertigste, politisch inkorrekteste Comedy, den es gibt und der hat ich glaube, keine Ahnung, sechsmal die Golden Globes moderiert und ich rate jedem, der dem Englischen ein bisschen mächtig ist, sich diese Dinger mal anzuhören. Also nur seine Anmoderation und was er da den Leuten sagt, ist unfassbar gut, ähm, aber wirklich grenzwertig, grenzwertig. Okay. Ähm, super. bis hin zu beleidigen.
0: okay, alles ja. dann, dann würde ich sagen, lass uns mal dabei, lass das noch mal nächste Woche aufgreifen. ich markiere es hier auch in unserem tollen, in unserer tollen Steuerungsdatei, ähm, ob dir im Nachgang wirklich noch jemand aufgefallen ist und und äh, ja vielleicht warum? weil du hast jetzt zum Beispiel ja gesagt, grenzwertig ist, ist grenzwertig, ist grenzwertig, dass dass du beeindruckend findest, weil Leute mutig sind, etc. Also das nochmal aufschlüsseln, warum eigentlich die Leute, ja, und bist du selber ein grenzwertiger ja. Typ. Ähm, gerne. und vieles mehr hören Sie in unserer nächsten Ausgabe in einer Woche. Schalten Sie wieder ein, ja, in Ihrer Podcast-App des Vertrauens. Es war mir eine Freude mit dir, Michael.
1: Es und war ein Fest. Ich dir eine Christopher. Gute Nacht. Hab's gut die Woche. Auf Bis Wiedersehen. Dann. Tschüssi. Tschüss.